0: Vivre FM, podcast.
1: Nous parlons donc de crédit agricole assurance avec Guillaume Nozac, responsable qualité de vie au travail. Euh, que mettez-vous en place au crédit agricole assurance
2: Alors, peut-être pour, pour revenir sur euh, la genèse de ce dispositif qu'on a souhaité construire au sein, au sein du groupe Crédit agricole assurance. Vous parliez de 11 millions d'aidants euh, sur le territoire français. Si on regarde ça au sein de nos entreprises, on, on nous dit aujourd'hui qu'on aurait un salarié sur cinq qui serait confronté à cette oui. situation. Et compte tenu de la, du vieillissement de la population, Demain, probablement, un salarié sur quatre, donc oui. 25% des effectifs d'une entreprise sont susceptibles demain d'être confrontés à cette situation. Tout et tout. si on réfléchit même tous, euh, tous les collaborateurs d'une entreprise sont arrivés, un jour un ou l'autre, voilà. à devoir s'occuper d'un proche en perte d'autonomie, notamment nos parents. Bon. Euh, et quand un DRH, pour la première fois, se plonge dans ces données, il se dit qu'il y a un sujet en termes de quantité de collaborateurs concernés important. Puis on, ajoute, on ajoute derrière qu'en général, c'est cinq heures par jour, en moyenne, passées euh, par nos aidants à s'occuper d'un proche. Cinq heures par jour et on rajoute à ça que c'est pas un phénomène qui dure deux semaines, qui dure un ah mois, non, qui dure par fois, dans la
0: durée. Tout à fait,
2: plusieurs mois et parfois même plusieurs années. Donc, c'est un phénomène qui concerne beaucoup de collaborateurs qui perturbent considérablement leur équilibre professionnel et personnel, puisque leur vie est chamboulée et ça va pas durer deux jours. Voilà. Et partant de là, on s'est dit il y a un sujet à adresser. Ce sujet, pour bien l'adresser, on s'est dit, le mieux, c'est encore de tendre un micro aux collaborateurs qui sont passés par là, plutôt que de concevoir un dispositif un peu en l'air comme ça. Et donc, on a pu avoir des, des témoignages de salariés aidants qui nous ont dit, bah, voilà quels sont mes univers de besoins en rapport à mon employeur. J'en ai d'autres, mais je ne vous les demande pas. Mais en tant qu'aidant, voilà ce que je pourrais attendre de mon employeur pour passer cette période-là dans des meilleures conditions. Et si on les résume très vite, à la fois les besoins et puis les dispositifs qu'on a souhaité déployer au sein de Crédit Agricole Assurance, la première demande, c'est, la plus difficile à adresser, c'est... Euh, je veux pouvoir en parler avec mon manager sans que ça pose une difficulté pour moi. On a beaucoup de pudeur, vous en parliez tout à l'heure, euh, des collaborateurs. D'abord parce que aidant, ils ne se reconnaissent pas dans cette terminologie, ils ne la connaissent pas. Ils disent bah « Non, je ne suis pas aidant, je m'occupe de ma mère mourante. » C'est voilà. normal. Voilà. Et c'est compliqué de leur dire euh, « Ce vocable-là, aidant, te concerne. » C'est la première okay. pudeur. Tout à fait. Et puis la deuxième, elle est beaucoup plus difficile à passer, c'est pourquoi j'en parlerais à mes collègues ou à mon manager C'est très intime, ma douleur et mes difficultés. Il
1: a peur aussi de, de penser qu'on va juger qu'il en fait moins que les autres parce qu'il a beaucoup de travail ça, à côté. Est-ce
2: euh, voilà, est qu'on va me retirer un projet Est-ce qu'on va me regarder avec pitié Je n'ai pas envie de ça. Je pas de promotion. Je pas de promotion. Donc Toutes ces craintes-là qui font qu'il n'y a pas toujours un dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue, l'interprétation de la communauté de travail autour de l'aidant bah elle se fait avec les moyens du bord. Oh, il a l'air fatigué, oh, il a l'air désengagé, oh, il a l'air démotivé, oh, il arrive en retard aux réunions le matin. Bah oui, je faisais la toilette de ma mère avec une assistante euh, euh, sociale ou une assistante à domicile. Donc, il faut qu'on arrive, et c'est ce que nous disent nos aidants, à faire de ce sujet en communiquant, en se sensibilisant auprès des managers, qu'on commence à faire par des ateliers de sensibilisation, euh, pour dire qu'il n'y a plus de sujet autour de ça et on a tout à gagner, à se mettre autour d'une table avec le collaborateur et le manager et à dire comment on peut aménager le poste pour permettre aux collaborateurs de passer cette période-là. C'est des aménagements horaires, c'est des congés, c'est des temps partiels, c'est peut-être du télétravail parfois. C'est pas grand-chose et tout le monde y gagne. Le collaborateur aidant qui affronte sa difficulté d'aidant dans des conditions un peu meilleures et puis le manager qui sait ce qui se passe et qui est en capacité de dire bah, « je trouve un moyen de te maintenir dans le champ de l'activité aussi parce que c'est mon intérêt, à ce que la sphère personnelle qui s'effondre à côté, le professionnel puisse être robuste. Et ils nous quoi » Ils nous disent quoi d'autre Ils nous disent « j'ai besoin de temps ». Euh, de temps et je pioche dans mes congés aujourd'hui et un congé c'est fait pour se reposer et un aidant ne se repose jamais. Donc euh, on a souhaité mettre en place des congés de l'aidant qui sont dans des dispositifs assez classiques de à la fois un appel à la solidarité et euh, on est surpris, on n'est pas surpris mais on constate qu'elle marche vraiment beaucoup, beaucoup chez nous puisque dans le groupe on a en deux ans collecté 300 jours donnés par des collègues ah oui. pour alimenter un fonds qui permet ensuite de financer les congés, c'est un fonds qu'on abonde pour faire notre effort d'employeur aussi, et c'est 500 jours qu'on a au total qui ont déjà été consommés à proportion de 150 jours, donc une quinzaine de salariés aidants, c'est pas beaucoup encore, mais on
1: donc un mieux. salarié qui n'est pas aidant peut donner un, un jour à, sans, sans, sans le donner à qui sans Alors, donner à on a précisément,
2: deux types de dispositifs, un où on dit bah tu donnes au pot commun et puis ça aidera quelqu'un qu'on mmh. a besoin, et puis un autre parfois quand on a des difficultés principalement sur des, des aidants qui sont confrontés à la maladie, à la maladie grave et subite de l'enfant et qui, leur problème n'est pas de prendre 3-4 congés, leur problème c'est de disparaître de la circulation et de pouvoir du jour au lendemain accompagner leur enfant pendant une durée qui peut être longue. Et là en général on fait des appels aux dons, Alors, pas nominatifs mais tout le monde sait de qui on parle, et un service, une direction, une entreprise se mobilise pour dire on va donner autant de jours qu'on peut et puis nous aussi on fait notre effort euh, d'employeur et ce faisant la personne peut se dire c'est plus un problème, je peux être absent 2 mois, 3 mois, pas me poser de questions de rémunération, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire de ma vie et revenir quand ça ira mieux. Il euh, y a, vous l'avez dit très bien, des frais qui sont occasionnés par l'aidant, puisque bah, c'est plus compliqué pour lui, par exemple, euh, de s'occuper de chez lui, de garder ses enfants. Bien devant le micro. Excusez-moi. <rire> euh, et donc là, on a, on a décidé d'octroyer un CESU cofinancé, donc un chèque emploi à service universel, pour financer des prestations de services à la personne. Parce que la dernière chose qu'on fait quand on est aidant, c'est étendre sa pelouse, ranger sa maison. Bah on n'a oui, pas
0: le C'est une bonne idée. On n'a pas le temps. Euh,
2: et puis, euh, deux derniers besoins qu'on qu a adressés... Euh, un, vous le décriviez très bien aussi, c'est la jungle des mesures administratives auxquelles est confronté le collaborateur qui est plongé dans cette situation, dont le temps est happé par la présence auprès de la personne aidée et qui va avoir besoin qu'on l'aide à déchiffrer l'ensemble de, des aides dont il peut bénéficier, de comment je place un collaborateur, comment je, je, je peux avoir le soutien de tel organisme, comment je fais venir une infirmière à domicile. Et donc là, on a mis en place l'accès à une plateforme qui s'appelle Responsage, qui lui, donne, qui lui fait ce travail pour lui. Voilà, je dis quels sont mes problèmes et je reçois en échange l'ensemble des informations qui me permettent d'appeler le bon organisme, de solliciter la bonne aide. Et ça va jusqu'à tout récemment, où on a décidé de mettre en place une mesure pour le décès, parce que, oui, hélas, la vie de l'aidant, euh, elle ne s'arrête pas le jour où, où le collaborateur, son, son proche est mort. bien sûr Et donc là, on a une prestation d'accompagnement aussi sur toute cette partie-là auprès d'Angenco, avec qui on travaille depuis peu.
1: Donc ça, c'est pour les salariés du Crédit Agricole Le Crédit Agricole Assurance Assurance, oui, tout à fait. Assurance, d'accord. Ça, ça comprend combien de personnes
2: 3000 collaborateurs.
1: D'accord. Et vous pensez que ça pourra s'étendre au Crédit Agricole, euh, euh, le, cri le Crédit Agricole dans son entièreté
2: Alors on a des instances où on partage les bonnes idées au sein du groupe Crédit Agricole dans son ensemble. Donc on vient avec nos propositions euh, et on sait qu'un certain nombre d'entités se sont déjà mises sur le terrain des dons de jour, euh, du financement des congés à destination des aidants. Donc on est en train d'essaimer dans le groupe pour que ces bonnes pratiques se répandent partout. Et puis expliquer quelques bonnes idées aux collègues aussi.
1: Alors, ces initiatives euh, que vous mettez en place dans l'entreprise, euh, vous êtes de nombreuses entreprises à, à les mettre en place, à, à essayer d'améliorer de, de, la vie de leurs salariés aidants, de, des autres salariés aidants. Euh, je voulais qu'on qu parle un petit peu d'un appel à candidature. Un appel à candidature, c'est la, la troisième édition du prix Entreprise et Salariés aidants qui a lieu jusqu'au 9 novembre. Alors, vous êtes une entreprise, une branche professionnelle, une structure publique. Vous avez négocié un accord, développé une démarche, un dispositif ou une action en faveur de collègues ou collaborateurs aidants familiaux, vous pouvez candidater gratuitement au prix entreprise et salarié aidants. C'est jusqu'au 9 novembre pour valoriser votre action, contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en faveur des salariés aidants familiaux. Et alors, pour télécharger le dossier de candidature et pour s'informer, je vous donne l'adresse internet www.prix-du6entreprise-du6 salarié au pluriel. Du 6 aidant au pluriel.fr. On remettra cette adresse sur notre propre site vivrefm.com. Et je voulais qu'on appelle euh, le Patrick Brunnery, Patrick Brunnery du village Répi Famille Touraine. Euh, Patrick Brunnery qui, qui, qui a mis en place ce village, ce centre Répi. Bonjour Patrick.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, ce village répit famille Touraine à fond d en Indre-et-Loire. C'est l'une des premières structures françaises qui permet aux aidants familiaux de prendre un temps privilégié avec leurs proches aidants dépendants tout en partant en vacances avec eux et en pouvant euh, se reposer.
3: C'est exactement ça, tout à fait. C'est une formule de hôtelière de type club sur lequel nous avons intégré une, une structure médico-sociale qui est un EHPAD, donc, puisque les personnes en situation de dépendance qu'on appelle des aidés sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Et leurs aidants naturels, qui sont en général des couples, donc leur, leur époux ou leur épouse, en moyenne, en, en, en grande majorité.
1: Et, et Patrick, donc, oui. comment ça fonctionne Est-ce que le, le salarié aidant prend contact avec vous euh, Il s'inscrit et puis il arrive avec, avec la personne aidée, avec peut-être toute la famille
3: comme ça, effectivement, donc, il y a une prise de contact téléphonique comme un hôtel ordinaire, comme un club ordinaire où on va, quelques semaines avant le séjour, euh, mettre en, en œuvre toute une procédure d'accueil et de réservation de séjour comme, comme un hôtel ordinaire. Bien évidemment, euh, puisque la personne en situation de dépendance euh, a besoin de soins, nous avons euh, une demande un peu particulière sur l'histoire et surtout le, le questionnaire médical pour permettre à l'équipe médico-sociale de prendre en soin la personne dépendante. Hum. Qui se joint au dossier avant de pouvoir euh, euh, rendre effective la réservation du
1: séjour. Est-ce ouais. que vous pensez que c'est la bonne solution pour le, le salarié aidant euh, Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu que, que son proche aidé, son proche dépendant soit pris en charge totalement et que lui parte ailleurs pour se changer les idées
3: ouais, je, ça, ça dépend de... Chacun fait ses propres choix, donc je pense que la solution VRF est une solution. Ce n'est pas la solution, c'est une solution. Bien évidemment, il y a d'autres solutions, mais pour une grande partie des couples, à la fois l'avantage du VRF permet à la fois de prendre du temps pour soi, tout en, pas, tout en ne se sentant pas coupable d'abandonner l'autre, et pouvoir aussi quand même partager des moments ensemble. Donc l'avantage du VRF, c'est à la fois de partir en vacances ensemble, partager des temps ensemble, mais aussi se permettre de, de prendre des soins, des temps pour soi, pour prendre soin de soi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur outil. En tout cas, c'est un outil qui, qui, rend, qui rend beaucoup de services. Et en tout cas, les retours que nous pouvons avoir depuis euh, la troisième année de fonctionnement pleine sont très, très positifs en ce, par rapport à ce que nous pouvons vivre et ce que nous proposons dans le cadre de, ce, de ces séjours de
1: vacances. Donc, VRF, c'est l'association Vacances Répit Famille euh, qui, a, qui a fondé euh, le village Répit Famille Touraine. Euh, vous accueillez combien de personnes par an
3: Nous a j'ai fait un bilan sur trois années, nous avons accueilli sur trois années, 2016, 2017, 2018, plus de 1200 couples.
1: Et donc ce sont des couples, c'est souvent euh, le conjoint qui aide l'autre conjoint, c'est ça
3: Tout à fait. Maj en façon majoritaire, oui. Il nous arrive bien évidemment d'accueillir euh, des diades ou des binômes, enfants par an avec parfois aussi une famille un peu plus euh, plus conséquente avec les parents les enfants et les petits enfants ce qui est très qui est trop rare malheureusement mais en tout cas c'est comme ça euh, donc voilà majoritairement les couples arrivent en deuxième en deuxième lieu les, les, les un enfant et son et son parent et puis parfois des familles complètes mais qui est, ce qui est très trop, qui est trop rare mais bon c'est comme ça
1: est-ce que la prise en charge de, de, de la personne dépendante est totale dans votre centre ou est-ce que l'aidant euh, doit, doit s'occuper d'elle euh, la majeure partie du temps
3: en soin, je préfère employer le terme de prise en soin et de prise en charge, si vous permettez. Euh, la prise en soin, elle est en fonction du besoin de la demande, mais bien évidemment, euh, il y a tout un, un travail de relation avec l'aidant et l'aider et l'équipe médico-sociale qui va prendre en soin la personne dépendante. Donc il n'y a, a pas toujours une prise en soin 24 sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'il me faudrait à ce moment-là autant de personnes en termes de salariés que de personnes accueillies en situation de dépendance.
1: Ça peut être très compliqué. Alors, je vais vous demander combien, à combien ça revient à, à une personne, à, à un couple, euh, de venir euh, au village répit famille Touraine
3: Séjour en pension complète pour deux personnes, c'est 1435 euros, plein tarif, sachant que la, toutes les caisses de retraite complémentaires de la sphère jacarco accompagne accompagnent financièrement les couples jusqu'à 85% du séjour pour les personnes ah non oui, imposables. C'est important. Et oui, c'est très important. Effectivement, Donc, il reste à charge de 15%, qui représente un peu plus de 200 euros pour une semaine, pour se complète, pour deux personnes, j'insiste. Donc voilà, ceci étant, cet euh, accompagnement est valable deux semaines par an. S'il si y a troisième semaine de séjour, la troisième semaine est à plein tarif, par contre. Et,
1: et les gens partent en général une semaine, pas plus
3: Moyenne, 12 en, jours. moyenne oui. en moyenne, oui. c'est 12 jours, 12 jours le séjour. 12 jours. Donc effectivement, il y a, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, qui viennent une semaine, d'autres deux semaines Parfois trois semaines, parfois trois, parfois quatre, parfois cinq. Mais la majorité, c'est, on va dire que deux tiers, plus de deux tiers euh, vient en séjour deux semaines. On continue. Euh,
1: merci, merci Patrick Brunnery pour euh, nous avoir parlé de ce village répit famille Touraine à Fondette en, en Indre-et-Loire. C'est porté par l'association Vacances Répit Famille. Merci à vous Patrick Brunnery.
3: Donc, donc Jacques Cécillon est le concepteur et le directeur du concept. Très bien. Et le président de l'association aussi qui gère le, le village.
1: Très bien. Et peut-être une adresse e-mail pour vous contacter ou un numéro de téléphone
3: Bien sûr, numéro de téléphone 0247 6247 deux fois. Et puis une adresse e-mail contactvrf gmail.com
1: Merci à vous Patrick Bonnery.
3: Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.
1: Nous poursuivons avec le Crédit Agricole Assurance et Guillaume Nozac et puis Michel Guimachin-Bonnet. Michel Guimachin-Bonnet, c'est centre répit. C'est vraiment... très
0: intéressant. C'est très intéressant parce que ça permet de partir en vacances en famille ou en couple, enfin peu importe, euh, mais de ne pas être collé l'un à l'autre toute la journée. Et je pense, on, on dit toujours que les, les aidants ont besoin de répit, mais je pense que les personnes dépendantes, ont aussi besoin de répit parce qu'être toujours face à la même personne qui est là pour toutes les choses de la vie quotidienne c'est usant aussi pour la personne aidée et ça lui fait du bien que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle que quelqu'un d'autre discute avec elle ce qui fait qu'après après ce moment de séparation ben on a des choses à se raconter si on est tout le temps collé l'un sur l'autre on n'a plus rien à se dire et ça je trouve que c'est vraiment dramatique
1: euh, Michel, on a une question, une question de Bastien, Damien, euh, qui travaille, donc qui est euh, un aidant salarié. Euh, ma compagne est en fauteuil. Euh, il y a un mois elle a mis au monde notre fille, mais aujourd'hui elle est complètement épuisée. Alors j'aide au quotidien ma femme pour son handicap, plus notre bébé. Comment tenir le coup Là j'en peux plus.
0: Bah, se faire aider, c'est forcément alors surtout avec un bébé, il faut faire appel aux associations qui ont des TISF. T, c'est technicien, I, intervention, S, social, F, familial. Il en existe dans toute la France, je répète, T, I, S, F. Ce sont des personnels qui sont formés pour s'occuper des enfants. Euh, il faut demander à la caisse d'allocations familiales d'avoir les informations. Euh, c'est pris en charge selon le quotient familial, c'est très intéressant, parce que on peut avoir quelqu'un de formé, de bien formé, qui va s'occuper de la maison, du bébé, éventuellement qui peut s'occuper aussi de la maman euh, qui est euh, empêchée pour l'instant de, de s'occuper de son enfant. Et vraiment, ce sont des, des personnels de, de grande qualité. Bon, il, voilà, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe plein de dispositifs, mais comme on ne les connaît pas, on ne fait pas appel. Et c'est dommage. Donc vraiment, de toute urgence, voir avec la caisse d'allocation familiale qui pourra donner des informations.
1: Merci Michel. On continue avec vous. Vous restez avec nous, Michel, Guillaume Nozac. On va se quitter. Donc merci d'avoir expliqué ce que vous faisiez, les dispositifs que vous mettez en place, Crédit Agricole, assurance. Merci à vous. Vivre FM
0: podcast.